0: Обнимательный тебе привет! И снова с тобой я, Ольга Жальских. И ты слушаешь мой подкаст «Аптечка для души». Подкаст про путь к себе, про осознание себя в своей жизни, про проживание этой жизни полноценно и про возвращение к себе потерянному. Почему я говорю «возвращение к себе»? Да потому что мы приходим в этот мир уже наполненными, целостными, знающими ответ на самый главный вопрос «Кто я?». А потом социум нас подминает под себя, ломает и меняет до неузнаваемости. Но внутренний стержень все время пытается нас вернуть обратно к своей истинной природе. Поэтому мы начинаем читать умные книжки, слушаем лекции, начинаем заниматься самопознанием, идем к психологу, разбираемся в себе и ищем себя как можем. Того забытого себя, на которого столько всего навалилось за эти годы. Смахиваем слой за слоем все напускное и ненужное нам. Вспоминаем о своем внутреннем свете и чувствуем, что он еще там тлеет. Где-то очень-очень глубоко, под руинами не своей жизни. И в такие моменты очень сильно хочется чувствовать поддержку людей, подобных тебе на этом пути. Большинство, конечно, махнут рукой и скажут, у тебя слишком много свободного времени, нечем заняться, вот ты с ума и начинаешь себе ковыряться. Кто-то скажет, семью лучше заведи. Если уже в браке, детей заведи уже. майся дурью. И уже боишься кому-то признаться в том, что ты ищешь. Ищешь свой путь. Ищешь ответы на вопросы, которые тебе не безразличны, Пытаешься понять, что, зачем, как, почему. Пытаешься докопаться до сути. До своей сути. И когда находишь понимание в глазах другого и слышишь, что он такой же ищущий, то сразу как гора с плеч. Сразу становится легче. Блин, я не одинок в своих скитаниях. Блин, я не дебил. Со мной все в порядке. Я очень хочу, чтобы ты, слушая мой подкаст, всегда чувствовал, что ты не одинок. И чтобы всегда тебе становилось легче и спокойнее на душе. Ведь это так важно. Уф, долгая прелюдия. Я скучала. И сегодня я хочу поговорить с тобой о фокусе. Не, не, я не про фотографию, про оптику, магию или ловкость рук. Я про фокус твоего внимания. Уж очень много стало в последнее время ноющих и недовольных. Это что, новый тренд, я не пойму? Почему стало важно так ныть и быть недовольным по любому поводу? Почему ряд позитив и считают радостное и благостное отношение к жизни чем-то предосудительным? Почему каждый негативоносильщик, назовем его так, считает, что его мнение единственное правильное? Почему все так узко мыслят? Я понимаю. Мы все устали, весь мир устал, устал бояться. Бояться заболеть, бояться, что заболеет кто-то из близких, бояться, что все же нас обманывают и ничего такого нет, что это чисто политика, да еще и обстановка военная накаленная. Страх, 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 кругом страх. А ведь все в нашем мире... Энергия и эмоции тоже имеют определенную частоту вибраций. И это тоже передается. И здесь, мне кажется, уже пора вводить понятие эмоционального и интеллектуального иммунитета. Ведь пообщавшись в негативной среде, сам потом становишься каким-то странным, как будто сбился фокус. Так вот, о фокусе. Как же важно его держать все время в правильном направлении? Вокруг стало так много информационного шума, так много тех, кто научит, как правильно жить, как заработать миллион, как стать достойной женщиной, успешным мужчиной, правильным родителем. Отовсюду уже кричат на тебя «почисть карму, отмоли свой рот, будь активным, выходи из зоны комфорта». Тут особенно в такие моменты хочется спросить, простите, а не подскажите, какой из тех моих опных периодов был зоной моего комфорта? Ну, так, я для себя хотя бы теперь понимаю, что э, это была не полная опа, а просто зона моего комфорта. И что еще там нам рекомендуют? А, практикуй ЗОЖ, приходи на правильное питание, ну и дальше много еще чего. И мозг у нас так устает, что уже начинает кипеть и дымить. Как машина, когда забуксовала и пытается выехать, колесо крутится просто с нереальным количеством оборотов и дым уже не просто идет, а валит. И предупреждает еще чуть-чуть и слетит нахрен все с орбиты. И в такие моменты нужно только одно. Тишина, покой и прийти в себя. Привести в порядок свой фокус внимания, который уже не знает, куда бежать и что делать, какой фронт закрывать первым. Хорошо, если хоть какая-то сфера жизни у тебя идеальна. Ну или хотя бы закрыта как-то. А ведь бывает же полная попа по всем фронтам. И как быть? И как поступать? Сейчас скажу банальщину, только не закатывай глаза. Но самое главное – успокоиться. Да, я понимаю, это сложнее всего, наверное. Тут порой, когда все хорошо, не можешь успокоиться. А когда плохо, еще сложнее. Но если паниковать и дальше, то лучше точно не будет. Как я обычно себе говорю, когда чувствую, что все. Я себе говорю громко так, громко так, стоп. Так, стоп, Ольга Николаевна, стоп. А что это мы так разволновались? А что конкретно тебя волнует? А почему? И начинаю обычно все прописывать. Почему я так много говорю про выписывать, прописывать, писать? И я, кстати, знаю, что ты, скорее всего, ленишься и ничего не делаешь. Подобного из моих рекомендаций. В лучшем случае ты просто проговариваешь, а в худшем просто меня послушал и забыл. Твое право, конечно, но я понимаю твое внутреннее сопротивление. Оно мне ой как знакомо. Видел бы ты меня, когда я начинала писать ОС в 2015 году. Да в них мата и слов. Да нафига мне это все нужно? Прям вот прямым текстом составляло, наверное, процентов ну, 80. Я не шучу. Я серьезно. Я также считала, что все это фигня. И лучше я сама собой об этом подумаю, но нет. Нет, еще раз нет, так не поможет. Знаешь, почему нужно писать? Да потому что в этот момент ты себя останавливаешь. Даже уже тем, что ты начинаешь писать. Пишешь все же ты медленнее, чем думаешь. И ты как бы тормозишь свой разогнавшийся локомотив, но не резко с топ-краном, а подтормаживая так подтормаживая до полной остановки и глубокого вдоха. Да, моя любимая практика при этом. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И еще разок. После такого ты уже начинаешь немного поспокойнее бежать. Ну, если ты прям совсем молодец, то успокоишься, становишься. Но ну, это идеальная картина. А мы все-таки в жизни, поэтому не забываем, что мы не роботы, и если искусственно сделать вид, что тебе полегчало, это не поможет. Почему? Да перед кем ты опять хорохоришься? Напускное спокойствие, поверь мне, оно чувствуется. Если ты пытаешься делать вид, что спокоен, лучше не становится ни тебе, ни другим. Ведь вибрация беспокойства все равно идет, и мы все же немного больше, чем просто тело, поэтому чувствуем ее, хотя в большинстве случаев даже неосознанно. Запомни, нельзя создать атмосферу вокруг себя, которая не соответствует твоему духу и твоему состоянию в настоящий момент. И я сейчас не про мне говорю. Может, да, тебе кто-то и поверит, но мы меняем фокус твоего внимания с внешнего на внутреннее. Ведь именно из-за того, что у тебя слишком сбит фокус на внешний, у тебя хаос в голове, мыслях, поступках и, скорее всего, вокруг. И то, что ты не хочешь за собой следить и своим жилым пространством тоже говорит именно об этом. Я не буду сейчас говорить о психических отклонениях, которые проявляются таким образом, да, я не психотерапевт. Я про нормальных людей, которые просто в силу определенных жизненных ситуаций и своего мышления, так себя ведут. И я не про единичный случай, а уже про систематическое поведение. И я заранее прошу у тебя прощения, если тебя заденут мои слова, ведь приходить в себя порой очень болезненно. Итак, если ты не моешь голову и себя, когда уже пора, а ходишь и немного пофаниваешь, не кормишь себя нормальной пищей. Я не говорю сейчас про рестораны и... Изыски такие гурманистические Я про домашнюю еду Которую ты готовишь для себя И не в полуфабрикаты, типа пельмени А приготовленная еда пусть даже Это будет банально жареная картошка Если на тебя одежда э, Не первой свежести Если твое пространство захламлено Много грязи и ненужных тебе вещей Это все говорит о том Что фокус твоего внимания У тебя явно направлен куда-то в другую сторону Ты как будто И тут, и не тут Да, есть еще много всего, что тебе намекает на сбой фокуса, но начинать надо с чего-то близкого тебе, с чего-то конкретного. Вот прямо с фокуса на самое близкое, на свое тело. Ведь через заботу о своем теле ты можешь проявить любовь к себе и направить свою энергию внимания на себя. Ведь покормив свое тело нормальной пищей, да даже сам процесс готовки для себя – это уже забота о себе. Да, я знаю. Это порой сложно. Я раньше постоянно питалась бутерами, что-то по-быстренькому перекусить, булки, шоколадки. Пока мое тело однажды мне не сказала, ты как хочешь, я болею. И я знаю, что тело так говорит не только мне. Скорее всего, хотя бы пару раз, но оно тоже тебе так говорило, когда ты забивал на его потребности. Особенно, когда у тебя куча планов, сроки горят, а ты не можешь встать с постели. И я сейчас не про самосаботаж, а именно про истощение ресурса. Я когда-то думала, что все это преувеличено, но нет, так бывает. Реально бывает, когда ты забываешь о себе. Ресурс своего тела, он ограничен, и надо его уважать и ценить. Надо давать ему отдых, иначе он возьмет его болезнью. И вот здесь прям очень хорошо сесть и написать. Да, именно написать. прям списком. Как ты можешь позаботиться о себе и рассчитать свое пространство вокруг и что для этого нужно сделать. И здесь не может быть конкретных каких-то советов, только ты знаешь, что сейчас в твоем понимании забота и внимание. Ведь кто-то первым делом захочет приготовить фитучини с креветками в сливочно-чесночном соусе, а кто-то переберет свои украшения. Кто-то пойдет, намажет какую-нибудь маску на лицо или голову. Кто-то переберет уже шкаф, стол, выкинет хлам. Кто-то просто пойдет погулять в парк, кто-то сходит в зал, кто-то почитает книгу. Здесь каждый выбирает э, что-то для себя, именно то, что откликается и хочется, а не то, что модно сейчас. Я знаю, что далеко не все женщины любят маски и далеко не все мужчины ходят в зал. Поэтому здесь важный критерий – то, что хочешь именно ты, именно сейчас и то, что сейчас в твоих руках. Не скатываясь в роль жертвы. Эх, я бы сейчас сделал, но у меня нет денег, у меня нет времени, у меня нет возможностей. Я про фокус. Как ты можешь порадовать себя уже тем, что у тебя есть? Если ты хочешь порадовать, ты найдешь вариант. Все остальное – отговорки. Или ты думаешь, что я себя не ущемляю ни в чем и живу в шоколаде. Нет, все зависит от фокуса внимания. Фокус, 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 фокус. Почему это так важно? Потому что куда направлен твой фокус, туда направлена и твоя энергия. И обычно это и процветает. Сейчас разъясню практически как-то. Представь, ты держишь стакан с водой, вытянутой рукой. Минуту ты подержишь. Ничего, так норм, да? Если ты подержишь еще минуту, будет чуть посложнее, но тоже норм. А если ты подержишь час? Мне кажется, ты устанешь гораздо раньше. Вот так же и с фокусом. Когда твой фокус внимания направлен на небольшую проблему, ты не знаешь, как ее решить. Тебя это расстраивает. Ну, так, норм, терпимо. А когда ты об этом думаешь дольше, то есть держишь фокус на этом, тебе становится все сложнее и сложнее. Проблема растет, потому что ты в нее закачиваешь свою энергию. Пусть даже ты и думаешь, как ее решить. Но думаешь что в этот момент, она-то есть, понимаешь? И тебе уже даже от мыслей о ней становится плохо и тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. Я сама не миллионер, и у меня есть много задач по жизни. Я хочу, чтобы ты меня сейчас услышал правильно. От того, что ты будешь думать о проблеме, что она у тебя есть, она будет только увеличиваться. И увеличивать твой страх и твои переживания. И вот тут важно управлять фокусом своего внимания. Именно когда ты переключаешь фокус с негативных мыслей на позитивные, а лучше на действия, можно немного облегчить ситуацию. Так, давай на примере. Наверное, сейчас актуальный для большинства. Если у тебя сейчас напряг с деньгами, и ты постоянно думаешь, что их нет, угадай, что будет. Они будут уходить, уходить и уходить. И, естественно, твоя паника будет только расти и увеличиваться. Но если ты в такой момент сможешь себя заставить остановить этот поток мыслей и переключить его на что-то другое, что у тебя уже есть, на то, что у тебя уже в избытке, за что ты можешь быть благодарным уже сейчас, то энергия потечет в другом направлении, в увеличении того, что есть. Но здесь важно, конечно, искренность твоих мыслей и твоего посыла и положительные эмоции, когда ты об этом думаешь. Я знаю, это может звучать немного глупо, если ты привык руководствоваться только голыми фактами и учитывать жесткий контроль мозга. Но вспомни, когда обычно все менялось у тебя в таком случае? Скорее всего, когда ты находил решение и двигался к цели, уходя постепенно к тому, что хотел. Вот тут тоже очень важный момент. Не уходить от чего-то. В таком случае фокус внимания будет на том, от чего ты пытаешься уйти. А идти к чему-то. То есть фокусироваться на том, что ты хочешь. Не уйти от бедности и безденежья, а стать богатым. Чувствуешь разницу? Даже словами. И так не только с деньгами. Если ты сейчас одинок, то как ты ищешь себе пару? Чтобы не быть одному? Или чтобы быть вместе? А работу как ты ищешь? чтобы лишь бы закрыть хвосты и хоть как-то свести концы с концами? Или чтобы получить удовольствие и достойную оплату труда? Фокус своего внимания куда направлен? И да, очень важно при этом, как ты формулируешь свои слова и мысли. Ну, это, конечно, уже отдельный его нужно посвящать для этого, потому что слова и их формулировка тоже очень важны в этот момент. Я надеюсь смогла до тебя донести важность твоего фокуса, внимания и как важно им правильно управлять. И ты же помнишь, что мне очень важна обратная связь. Подписывайся на мой подкаст, делись им с друзьями, делай репосты в сторис моей афиши, ставь мне сердечки, пиши мне личные сообщения, давай мне обратную связь, мне так всегда приятно ее получать. Береги себя. Добра тебе и светлых мыслей обняла.